0: Wild und glücklich. Das sind Charlie und Anja. Ein Podcast über das verrückte Leben und die Liebe. Nachgefragt. Tolle Menschen erzählen vom Glück. Hallo. Heute darf ich Tanja Steinlechner begrüßen, Autorin und Chefin von einer Schreibwerkstatt in Berlin und zwar vom Schreibheim. Hi Tanja. Hallo Charlie.
1: <lacht> Was für dich Glück? Tja, du hast mich das ja im Vorfeld schon gefragt. Ähm zu zu dieser zu diesem Podcast. Und ich habe jetzt länger darüber nachgedacht. Also ich glaube, es gibt keine ganz einfache Antwort darauf, sondern es gibt viele, viele, viele kleine Mosaiksteinchen, was was Glück für mich ist und sein kann. Und ja, gerade jetzt so in der, in der Zeit von der von der Corona-Krise und mit diesem, wir müssen sehr viel zu Hause sein und sind doch sehr auf uns zurückgeworfen, fällt mir immer wieder auf. Also Glück ist ein Austausch, ist Kommunikation miteinander. Bedeutet aber ein eigentlich ja auch, sich mit Menschen zu treffen, Menschen zu sehen, mit Menschen ähm, unterwegs zu sein, Erlebnisse zu teilen und all das ist ja gerade doch sehr aufs Digitale beschränkt. Also ich habe heute tatsächlich mit einer Kollegin gesprochen, mit der Tanja Ries, die uns den schreibhain ja vermietet und äh, die sagte heute Morgen, sie denkt immer über das Glück weh nach. <lacht> Also nah weh wie fern weh oder heim weh. und das zeichnet so die Zeit gerade ein bisschen aus und so Nähe ist auf jeden Fall Glück. Das gibt's immer noch, wenn du dich unterhältst, wenn du telefonierst, wenn du zoomst oder skypst, wie wir das gerade hier nebenbei auch tun. Ja, aber es ist ein bisschen anders und also tatsächlich fehlt auch diese sinnliche Wahrnehmbarkeit des anderen, der Raum, der damit gestaltet wird.
0: Ja. Du meinst du auch einfach in den Arm zu nehmen und wirklich dann auch mit dem Weinglas persönlich
1: anzustoßen nicht eben <lacht> auch so die das, na, auf jeden Fall auch das aber alleine auch schon wenn du Präsenz neben jemandem sitzt nicht mal wenn du dich unbedingt nur berührst dann ist ja alles dann ist ja alles da und alles auch ähm also dann kannst du ja ganz viel wahrnehmen, du, du riechst, du schmeckst, du hörst die Umgebung, also all das ist ein bisschen so wie ein starkes Selbstgespräch im Moment. Also ich bin hier nicht alleine, ich bin hier mit der Familie, insofern ist es nicht ganz so. Klar, also sonst bin ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen unterwegs, auch Klar, durch den Schreibheine, wie du es vorhin schon gesagt hast, sind wir ständig im Kontakt mit vielen, vielen, vielen Schreibenden. Das fällt auch nicht weg, weil das über Zoom gerade stattfindet. Aber auch das ist ein anderes Miteinander. Also das merkt man schon. Nicht, dass das unbedingt schlechter ist. Es ist halt auch was sehr Konzentriertes. Aber so auf Dauer möchte ich den Zustand
0: nicht so haben. Ich habe gerade überlegt, ob dieser Zustand, wie du meinst, sehr konzentriert, das auch Vorteile mit sich bringt, dass man dann weniger Quatsch macht. <lacht> also ich denke jetzt gerade an so einen Schreibworkshop bei dir. Ich war ja auch schon bei dir als Dozentin tätig. Ja. Man schweift vielleicht nicht mehr so viel ab. Das fällt vielleicht ein bisschen weg.
1: Ja, also es ist tatsächlich dieses, jeder spricht dann über einen längeren Raum ne, und spricht auch, ähm, also nimmt sich diese, diese Zeit und jeder hört zu, hört sehr konzentriert zu und antwortet dann so ein bisschen quasi on block. Aber man kann nicht mehr so schnell entgegnen. Also dieses... Mal so eine Nebenbemerkung machen, das geht höchstens im Chat. <lacht> äh, ja. Aber man muss ja eigentlich abwarten und dem anderen erstmal den Raum lassen, diesen Gedanken zu entwickeln. Das hat was Vorteilhaftes auch. Ist hochkonzentriert. Vielleicht lernen wir davon ja auch irgendwas. <lacht> aber ja, es, es hat, hat auch eine andere Dynamik.
0: Um das zu vertiefen mit deiner Tätigkeit auch als Dozentin und ähm, Chefin vom Schreibhain, du hast ja natürlich mit vielen, vielen Schreibenden ähm, jedes Wochenende und auch unterhalb der Woche ständig Kontakt. Dieses Glückssuchen, siehst du das in den Themen von den Schülern? bei euch auch wieder? Ist das ein großes Thema, was da immer wiederkehrt,
1: dass die Figuren, die entwickelt werden, auch Glückssuche? Auf jeden Fall. Also klar, Glückssuche ist, glaube ich, etwas Existenzielles für, für Menschen und insofern auch für Schreibende. Und natürlich, jede, jede Figur, jeder Mensch hat ja auch eine andere Vorstellung von, von Glück und was, was Glück bedeutet. Ja, wir sehen da, glaube ich, ganz viele verschiedene Entwürfe dessen, was, was so Vorstellungen und Wertentwürfe auch sind von Figuren, stellvertretend eben natürlich auch für Menschen, auf dieser Suche, Suche nach dem Glück. Und ja, ich meine, wo wir natürlich echt sehr, 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 sehr froh drüber sein können, ist, dass wir noch die Freiheit äh, des Wortes haben, ne? also dass wir überhaupt, das ist sicherlich auch ein ganz großes Glück, das ist ja nicht in jedem start durchaus so und nicht in jedem, nicht für jeden möglich. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein, ein ganz großes Glück, dass wir das dürfen, dass wir diese verschiedenen, auch sehr, sehr unterschiedlichen Zugänge zu Glück eben hören dürfen und nicht nur, ja, also eben nicht nur diesen einen oder diesen vorgegebenen, sondern dass die nebeneinander stehen dürfen.
0: Das fand ich auch das Spannende ähm, bei den Schülern, die auch bei dir alle sind, ähm, dass es nicht nur durch die ganzen Altersgruppen hindurchgeht, wirklich ja. von, von Schülern fast noch bis wirklich ins reife, wissende Omi-Alter. Ähm, <lacht> auch die Themen sind genauso spannend, auch querbeet, auch verschiedene Länder, je nachdem, wo die herkommen. Ich hatte mal eine, ich glaube, die kam aus Syrien, kann es sein, die ihre...
1: Ja, die, die Christa.
0: Ja. auch da verbracht hat. Also super spannend und ich denke auch, dass Glücksempfinden und die Bedeutung von Glück auch davon abhängig ist, was du erlebt hast, also was dein Leben dir selbst für eine
1: Geschichte geschrieben hat. Sehnsucht beflügelt ja auch eher das Glück. Also wenn wir alles, alles bekämen und alles so hätten, weiß ich auch nicht, ob das... Immer glücksverheißend wäre. Also es hat ja auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also dürfen wir, wie sehr kann ich mich in dem, was ich da erschaffe und erzeuge, auch ein Stück selbst wiederfinden? Also so ein kreativer Prozess ist daher sicherlich auch Glück, oder? Wenn ich jetzt an Bücher denke, ne, was, was für eine Möglichkeit hast du, in fremde Räume reinzugehen, in fremde yes. äh, fremde Welten zu beschreiten und dir diese Räume auch zu erobern und wie, wie schön ist das, äh, das tun zu dürfen. Also lesen ist auch unbedingt Glück. <lacht> ich finde es auch sehr schön, wenn du Bücher
0: liest und dann auch auf Ideen kommst, damit du dein Leben selber gestalten kannst oder über dein Leben
1: nachzudenken, aus einer anderen Perspektive heraus. Ja, so auf Probe auch. ne Also du kannst praktisch eigentlich erstmal alles sein, alles erproben, alles Mögliche ausprobieren, ohne dass du es naja, ah also du tust das in gewisser Weise tatsächlich, aber trotzdem erst in so einem Probelauf. Das hat unsere, ich habe mal ganz, ganz früher so eine Schauspielausbildung gemacht. Und das sagte unsere Schauspiellehrerin, die Grete Linz immer von der Freiburger Schauspielschule im Ewerk. Wenn ihr auf die Bühne geht, das ist doch das große Glück, weil da ist alles möglich. Und eine wahnsinnige Freiheit, alles auszuprobieren, was ihr sonst nie dürft. Also, das ist mir im Kopf geblieben. Das ist im Schreiben ja auch auch durchaus so und im, auch im Lesen. ja, ja Sicherlich in jedem kreativen Prozess, ne? wahrscheinlich im Tanzen, im, im Musikmachen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und in so ein Flow, glaube ich, einfach reinzukommen. Das kann man beim Lesen selbst auch, ich denke schon. Und es ist auch das, das Göttliche beim Schreiben selbst, wenn du mich fragst. So diese, <lacht> dass du viele Leben leben darfst und auch viele Wege und gehen darfst. Jetzt, das ist
1: sehr schön. Man hat auch Grenzen überschreiten darfst, die du dich vielleicht nicht traust, im Leben zu überschreiten.
0: Du bist gerade jetzt mitten drin, einen Roman zu schreiben, der nächstes Jahr rauskommt. Wahrscheinlich
1: nächstes Jahr, genau. Wir so. wissen es noch nicht genau, aber er ist auf jeden Fall, hat einen Verlag gefunden und darüber freue ich mich sehr. Und du hast ja schon einige Bücher geschrieben, die auch mit erotischem
0: Einschlag sind. Gibt es da ein Glück, nicht nur in der Liebe, sondern auch beim Sex, was ganz speziell ist? Oder gibt es eben auch mehrere Glücksarten beim Sex? Bestimmt.
1: Also unbedingt. Ja, klar. <lacht> Also alles, was, was mit Berührung und Körperlichkeit zu tun hat, kann natürlich auch glücksverheißend sein. Und ich glaube, da macht es natürlich auch diese unterschiedlichen Möglichkeiten, auch unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Grad von Nähe. mit Ja, auch tatsächlich, ich erfahre einen Menschen dadurch ja auch auf eine andere Art und Weise, wie es vielleicht über Sprache gar nicht möglich ist. Und das hängt natürlich auch mit einem Überschreiten von Grenzen zusammen, denke ich. Ne? Also so man überschreitet ja dann doch eine Grenze, die sonst im Leben gesetzt ist. Und dadurch erfindet man sich ja auch gegenseitig neu oder erfährt sich auch neu, auch sich selbst.
0: Ja, und mhm. nicht zu verachten, auch die Hormone, die natürlich dabei
1: ausgeschüttet werden. Na klar. Werden. <lacht> also auf ja. jeden Fall. Ja, Sex ist jetzt, glaube ich, nur mit den Partnern möglich, so richtig <lacht> rausgehen. <lacht> ja, stimmt. gar nicht. nicht. Für Singles muss das hart sein
0: das gerade, ja. Stimmt, noch gar nicht drüber nachgedacht Dann Hoffen wir auch für die Singles, dass diese Situation schnell vorbei ist.
1: Wir hoffen auf 2021. Ja, voll krass. Und dann bitte einmal vorspülen. <lacht> ja, wirklich. Ich habe übrigens tatsächlich noch was sehr, sehr Lustiges. Vielleicht kann ich das als Buchtipp mitgeben von einem gewissen Peter Fischli. Ich kann es dir zeigen, den Zuhörern jetzt leider nicht. Peter Fischli und David Weiß haben ein Buch geschrieben, Findet mich das Glück. Verlag der Buchhandlung Walter König und das ist sehr lustig für Schreibende auch, weil es ist eigentlich kein Roman oder derartiges, sondern das ist nur Fragen. Die sind ganz absurd, also die erscheinen einem erstmal völlig absurd und wenn ich das jetzt zum Beispiel aufschlage und ich suche, dann steht da jetzt, wenn ich ganz zufällig schaue, warum ist meine Decke so schwer <lacht> oder soll ich einen großen Hammer kaufen? Oder soll ich untertauchen? <lacht> ja, also so ganz absurde Geschichten. Oder liegt meine Seele auf Stroh? Also es sind ganz, ich finde das ganz hübsch, das sind zwei Künstler und kann man ja schreibend sehr schön beantworten und vielleicht kommt man da dem Glück dann doch näher.
0: Ja, das bietet sich auch fast an, wenn man eine Geschichte plottet dann so, ne? Soll ich mir einen großen Hammer kaufen? Passt Ey, auch ja, das das in wird dann vielleicht in ein bestimmtes Genre.
1: Vielleicht, doch ein ja. wenig weg vom, von der Erotik. Ja, aber wer weiß doch, dass ja. <lacht> Hammer. Schauen wir mal.
0: Lieber nicht. Wir gehen mal an, dass wir jugendfreie Podcasts anbieten. Ja, ja, ich schweige. Tanja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Hat sehr viel Freude bereitet. Mir auch. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und dann hören und sehen wir uns bald
1: wieder. Das hoffe ich sehr. Alles klar. Tschüss, Charlie.